0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Liebe Geschwister, es gibt Situationen, in denen einem mal entgeht, was los ist, obwohl man es eigentlich merken sollte. Ich zum Beispiel bin zumindest in manchen Dingen ein totaler Gewohnheitsmensch. Ich trage mein Portemonnaie immer an der gleichen Stelle. Ich weiß immer, wo ich danach suchen muss. Ich weiß immer, wo mein Schlüssel ist und mein Handy. Ich mache das, weil ich sicher gehen will, dass ich davon nichts verliere. Wenn ich das Haus verlasse, wenn ich losgehe, dann überprüfe ich gewohnheitsmäßig, ob alles an seinem Platz ist. Bevor ich die Tür zuziehe, schaue ich, habe ich den Schlüssel dabei, dass ich nicht blöd dastehe hinterher. Und wehe, irgendetwas ist nicht da. Dann gibt es so diesen Bruchteil einer Sekunde, wo, einen, so, wo mich dann so dieser Schreck durchfährt. Ich merke, Handy fehlt oder Schlüssel ist weg. Beim Handy kennt ihr das vielleicht auch, dass man für einen Augenblick denkt, oh nein, das Handy ist weg. Kurz überlegt, wo könnte man es liegen lassen haben und im nächsten Augenblick dann bemerkt, ach ja, ich habe es in der Hand. Oder ein anderer Klassiker, der mir persönlich jetzt nicht so sehr passieren kann, aber man hört das ja auch immer wieder von Leuten, die ihre Brille suchen, bis sie irgendwann merken, naja, man hat sie doch auf der Nase. Manchmal habe ich auch in anderen Situationen den Eindruck, dass jemandem das absolut Offensichtliche, das Eindeutige sich nicht zu erschließen scheint. Und das können ganz unterschiedliche Zusammenhänge sein im Gespräch, zu Hause am Küchentisch oder in der Politik oder in der Religion oder wo auch immer. Das, was für die einen offensichtlich ist, ist für andere überhaupt nicht zu sehen. Vielleicht geht es auch mal um Fragen nach dem persönlichen Geschmack, zum Beispiel beim Essen oder bei der Kleidung oder bei der Musik. Manche Musik, die ich gerne höre zum Beispiel, die ist für mich ein wahrer Genuss und für viele andere Menschen höchstwahrscheinlich einfach nur Krach, der verboten gehört. Für viele Leute ist es ein richtig tiefer Genuss, so ein, so ein leckeres, saftiges Steak zu essen oder ein knuspriges, gebratenes Hähnchen. Und andere wiederum können überhaupt nicht nachvollziehen, wie man heutzutage nach guten Gewissens Fleisch essen kann, wo wodurch eigentlich inzwischen jeder weiß um die Problematik bei der Tierhaltung und bei der Mast und den Arbeitsbedingungen von den Leuten, die in den Fabriken das Fleisch bearbeiten. So haben wir Menschen ganz unterschiedliche Meinungen und Einstellungen. Wir haben unterschiedliche emotionale Bezüge und manchmal auch ganz unterschiedliche Horizonte. Was für den einen ganz selbstverständlich und normal ist, das ist dem anderen fremd oder unverständlich. Wir Christen kennen das auch vielleicht. Während Vertreter einer Extremposition anzweifeln mögen, dass Jesus von Nazareth überhaupt gelebt hat, glauben wir nicht nur das, sondern wir glauben sogar, dass er der Sohn Gottes ist. Während wir das heute ganz selbstverständlich und ganz freimütig sagen können, werden sich viele vielleicht von noch an Zeiten erinnern, als sie für ihren Glauben verlacht wurden, als sie für ihren Glauben gesellschaftlich benachteiligt wurden indem man zum Beispiel kein Abitur machen durfte, bestimmte Schulen nicht besuchen durfte oder in der Schule ausgegrenzt wurde. Man konnte nicht studieren. Man ist vielleicht in seinem Beruf die Karriereleiter nicht ganz so hoch geklettert, wie man es vielleicht gekonnt hätte, wenn man eben kein Christ gewesen wäre. So unverständlich ist es den Menschen, dass wir sagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es ist auch damals schon den Menschen komisch vorgekommen. Wir müssen uns ja immer wieder klar machen, wenn wir in der Bibel lesen oder wenn wir über Jesus sprechen, dass Jesus seine Gottessohnschaft, dass er also der Sohn Gottes ist, nicht laut Posaunen vor sich hergetragen hat und überall rumgelaufen ist und gesagt hat, hey, wusstest du eigentlich schon, ich bin der Sohn Gottes? Wir betrachten ja heute Jesus als Wissende. Wir betrachten Jesus als den, unter anderem als den, über den wir lesen können im Neuen Testament und wissen vieles über den, was den Jüngern damals eben nicht klar war. Zunächst mal war für die Menschen seiner Zeit Jesus ein Wanderprediger. Und so wie Jesus einer war, gab es noch viele andere Wanderprediger, die umhergezogen sind und den Menschen gepredigt haben, von Gott erzählt haben. Klar, Jesus hatte viele Anhänger, Leute, die sich um ihn geschart haben, ihm zugehört haben und von ihm weitergesagt haben, aber das hatten andere auch. Und mal Hand aufs Herz, kann man denn wirklich davon ausgehen, dass der Hohepriester die Menge dazu aufgewiegelt hätte, Jesus kreuzigen zu lassen, wenn er wirklich gewusst hätte, dass das der verheißene Messias ist? Hätte der Hohepriester ihn wirklich töten lassen, wenn er gewusst hätte, das ist der, auf den unser Volk seit Jahrhunderten wartet? Jesus schien das nicht geglaubt zu haben, denn er betete am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, sie wissen nicht, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias, den sie hier gerade kreuzigen. Sie wissen nicht, wer ich bin. Selbst die Jünger schienen nicht ganz restlos entschieden zu sein. Was ist denn ganz genau mit ihrem Meister, dem sie durch die Lande folgten, von dem sie lernten, auf sich hatte? Denn auf die Frage Jesu an seine Jünger, was sie denn glaubten, wer er sei, da antwortete ausschließlich Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Für die meisten ist Jesus immer noch einfach nur ein Mensch. Den Gott vermochten nur wenige zu sehen. Und auch heute noch ist das so. Jesus, Gott, das ist nun einmal nichts, was sich mit unseren Methoden wissenschaftlicher Arbeit beweisen lässt. Um Gott zu erkennen, muss man ihm begegnen. Man muss eine Offenbarung erleben. Gott muss sich offenbaren. Anders geht es nicht. Und das fällt dann schwer, Menschen an so etwas zu glauben, in einer Zeit, in der scheinbar alles dem Verstand einfach so erschließbar ist. In der alles berechnet und nachgewiesen und aufgezeigt werden kann. Und am besten muss es noch von allem ein Video geben. Aber das ist das, was Jesus hier tut. Er offenbart sich seinen Jüngern. Er zeigt ihnen etwas, was vorher verborgen war. Während uns als heutige Hörer dieses Bibeltextes einiges von dem, was hier geschildert wird, fremd oder unbedeutend vorkommen mag, so ist das für Christen zur Zeit Jesu quasi zum Zerbersten aufgefüllt mit messianischer Symbolik. Nach sechs Tagen, so haben wir gelesen, ging Jesus mit seinen drei Jüngern los. Und sechs Tage, das ist nicht irgendein bedeutungsloser Zeitraum, sondern das ist der gleiche Zeitraum, den Mose sich auf dem Berg Sinai aufhielt, bevor er Gott begegnete. Sechs Tage, das ist quasi die Vorbereitungszeit auf eine Gottesbegegnung. Und Jesus geht mit ihnen ebenso wie Mose damals auf einen Berg. Ein Berg, das ist der klassische Ort der Gottesbegegnung im Alten Testament. Wo sah Mose den brennenden Dornbusch? Auf einem Berg. Wo schloss Gott sein Bund mit seinem Volk? Auf einem Berg. Wo hat er ihm die, die zehn Gebote übergeben, dem Mose? Auf dem Berg. Wo stand das Allerheiligste, die Stiftshütte? Eben da, auf einem Berg. Und auf einen solchen führt Jesus jetzt die Jünger. Und kaum sind sie dort, da beginnt er zu strahlen wie die Sonne, lesen wir. Er leuchtet. Und die Rabbis sagten damals, Zitat, Dereinst werden die Angesichter der Gerechten zu siebenfacher Herrlichkeit, zum Glanz des Mondes, der Sterne, der Blitze verklärt werden. Zitat Ende. Und von Mose wiederum lesen wir, dass er nach der Begegnung mit Gott so sehr gestrahlt hat, dass er sein Gesicht bedecken musste. Das Gekleidetsein in Herrlichkeit galt als Zeichen für die Ankunft des Messias. Und da hört es noch nicht auf. Mit einmal sahen die Jünger Mose und Elia dort bei Jesus stehen. Er war auf einmal nicht mehr alleine, sondern diese beiden Großen der Geschichte Israels waren auf einmal da. Der oberste Prophet überhaupt, der Empfänger der Torah, Mose, und auf der anderen Seite Elia, der, das Idealbild des Propheten, auf den das, ja, zu dem das Volk aufschaute. Und das gemeinsame Auftreten dieser beiden wichtigen Gestalten des Alten Testaments, Mose als Repräsentant des Gesetzes und Elia als Repräsentant der Propheten, das galt den Juden zu der Zeit Jesu als Zeichen dafür, dass jetzt die Endzeit anbricht. Und schließlich werden wir auch noch von einer Wolke, dem Symbol der Gegenwart Gottes, eingehüllt und hören Gott sprechen, der ihn bestätigt, was er auch schon zur Taufe Jesu gesagt hatte und was Petrus auf die Frage Jesu hin, wer er denn sei, geantwortet hat. Nämlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das muss man sich mal vorstellen, was hier an Symbolen aufgefahren wird. Sechs Tage. Berg. Leuchtendes Strahlen, Mose und Elia, die Wolke, Gott redet, all das zusammen. Das ist der Wink mit dem Zaunpfahl schlechthin. Deutlicher kann man kaum irgendetwas formulieren für Menschen, die sich in der Symbolik, in der Erwartung des Messias irgendwie auskannten. Damit auch alle, die vielleicht eine etwas längere Leitung haben, das Unbegreifliche begreifen. Das, was hier passiert, das ist wie das sprichwörtliche Weihnachten und Ostern zusammen. Das ist so offensichtlich. Das ist, wie wenn ich in eine Kirche komme und davor stehen, steht eine blumengeschmückte Kutsche mit weißen Pferden und drin steht eine Frau mit einem eleganten weißen Kleid mit Schleier und vor ihr steht ein Mann, der ist ebenso elegant gekleidet in einem Anzug und vor ihr steht ein Pastor und Mann und Frau sind gerade dabei, sich gegenseitig Ringe an den Finger zu stecken. Da weiß jeder, das, was da passiert, ist keine Trauerfeier. Das ist absolut eindeutig, was da gerade vor sich geht. Und genau so muss es gewesen sein für die Jünger da auf dem Berg mit diesem Erlebnis. Jeder Jude, der damals diese Geschichte gelesen oder gehört hat, der wusste, was gemeint war, selbst wenn es nicht ausgesprochen worden wäre. Jesus ist der Messias, Gottes Sohn, sein Gesandter, der Gesalbte, der, der kommen sollte. Ob man das nun glaubt oder nicht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Petrus selbst hatte es bereits erkannt und nun hat er gemeinsam mit zwei anderen Jüngern eine wahrhafte Gotteserscheinung, die ihm das Geglaubte bestätigt. Was für ein Vorrecht der Jünger, direkt das zu erleben, was sie glauben. Ich finde, man kann Petrus nachempfinden, dass er den Impuls hat, diesen Augenblick festzuhalten diesen Wunsch, dass es nicht vorbeigeht, dass sie jetzt da bleiben, dass man nicht wieder zurück muss in den Alltag, zurück in all das, was da sonst noch sein mag, sondern in diesem Augenblick dieser Offenbarung, dieser Gottesnähe, in, in diesem wunderbaren Sein jetzt gerade bleiben zu können. Stellen wir uns doch nur mal selber vor, selber da zu sein, auf einem Berg, ein weiter Blick rundum und vor, mir steht Jesus selber, leuchtend wie die Sonne, strahlend wie nur die Herrlichkeit Gottes strahlen kann. Ein Augenblick, der über alle Anfechtung, über alle Zweifel, über alle Unwägbarkeiten erhaben ist. Da, wo pures Glauben ist, pures Erkennen, pures Erleben, pure Gottesnähe. Ich würde auch nicht wollen, dass das aufhört. Doch während Petrus noch so redet, wird er unterbrochen. Eine Wolke umhüllt sie und Gott spricht. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Wisst ihr, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, wahrscheinlich ist diese Botschaft eine der wichtigsten Botschaften, die man in die Welt tragen kann. Jesus ist Gottes Sohn. Hört auf ihn. Hört auf das, was er euch zu sagen hat und lebt danach. Was könnte die Welt für ein Ort sein, wenn diese Nachricht gehört und befolgt würde? Das ist das, was mir hängen bleibt, wenn ich diese Geschichte aus dem Leben Jesu lese. Wir Menschen, wir brauchen Gott. Diese Welt braucht Gott. Aber Gott ist nun mal keine mathematische Wahrheit, die ich vorgerechnet bekomme, ihre Unfehlbarkeit einsehe und sie anschließend für wahr halte. Gott muss sich uns offenbaren. Er muss erlebt werden. Damals wie heute. Ja, der Text sagt uns, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es steht ja da. Aber bekehre ich mich deshalb nur aus diesem Wissen heraus? Nein, wahrscheinlich nicht. Nicht aus dem Wissen, sondern wenn dann doch aus dem Erleben. Und vielleicht ist eine Möglichkeit dieses Erlebens das lebendige Zeugnis von uns Christen, die das tun, was Gott den Jüngern aufträgt, auf Jesus hören. Die der Weisung folgen, die sich aus seiner Lehre ergibt, nämlich Gott von ganzem Herzen zu lieben und seinen Nächsten zu lieben und sich selbst. Dort, wo das geschieht, da glaube ich, dass Menschen Gott begegnen können. Dass Menschen eine Ahnung von dem bekommen können, was Gott sich dabei gedacht hat, als er uns Menschen geschaffen hat als Beziehungswesen. Wo Menschen für ihre Nächsten eintreten, die verfolgt werden, die ihr Land verlassen mussten weil sie um ihr Leben oder um das ihrer Kinder fürchteten. Dort, wo diese Menschen freundlich empfangen werden und nicht abweisend, weil wir wegen ihnen auf einen Teil unseres überschwänglichen Reichtums verzichten müssen, dort können sie Gott begegnen. Dort, wo Menschen trotz der Fehler, die sie im Leben gemacht haben und wegen denen sie verachtet werden, angenommen werden und warme Liebe erfahren, dort können sie Gott begegnen. Dort, wo Menschen, die gegen ethische Regeln, die Gesellschaft oder eine religiöse Gruppierung oder eine Kirche aufgestellt haben, verstoßen haben, nicht verachtet oder ausgestoßen werden, sondern ohne Vorbedingung angenommen werden, dort können sie Gott begegnen. Vielleicht können sich diese Menschen dann aufrichten lassen, so wie sich die Jünger von Jesus aufrichten lassen haben, der zu ihnen sagt, steht auf, und fürchtet euch nicht. Denn das kann Jesus ihnen sagen, trotz all der Stürme, die durchs Leben fegen werden. Blättern wir ein wenig hin und her, sehen wir, dass Jesus vorher gerade seinen Jüngern von den anstehenden Leiden berichtet hatte. Und er wird es auch hinterher wieder tun. Jesus kündigt den Jüngern mehrfach an, dass er getötet werden wird, dass es brutal wird. Er spricht davon, dass wir alle unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Man kann nicht sagen, dass Jesus irgendwas beschönigt im Reden zu seinen Jüngern. Und trotz dieser Dinge sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Auch das dürfen wir hören. Auch das dürfen wir uns von Jesus sagen lassen, je nachdem, wo drin wir gerade stecken. Gott zu begegnen, das heißt nicht, dass sie, sie hinterher nicht wieder rau werden könnte, aber es heißt, nicht alleine dadurch zu müssen. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir auch solche Gottesbegegnungen haben, dass wir den Zuspruch Gottes für uns wieder neu erfahren können, dass wir uns auch sagen lassen können, ich weiß, was los ist, doch ich sage dir, fürchte dich nicht. Und zwar nicht als eine hilflose Plattitüde, weil wir nichts anderes zu sagen wissen, sondern als tiefen Zuspruch der Wahrheit. Und ich wünsche uns auch, dass wir gute Hörer Jesu sein werden, die es verstehen, anderen Menschen eine Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Nicht, dass wir es machen könnten, nicht, dass wir es hervorbringen könnten, aber wir können uns doch gebrauchen lassen. Wir können uns dazu gebrauchen lassen, dass unsere Gemeinden Orte der Liebe sind. Orte der Liebe zu Gott und der Liebe zu unseren Nächsten. Und auch der Liebe zu uns selbst. Amen.